0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Геннадием Владимировичем. Здравствуйте! В эфире программа 2023. И сегодня мы говорим с Геннадием Гудковым, с политиком. Здравствуйте.
1: Да, Максим, я а вас приветствую, приветствую всех, кто в эфире. Ну, извините, я вот тут свои претендалы расставляю, подключаю телефоны, свет включаю.
0: Геннадий, вас удивило сегодняшнее выдвижение Владимира Путин? На президентский выборы.
1: Если бы я не знал вас лично, я бы подумал, что вы меня троллите. Ну, и, господи, ну весь этот фарс, все эта, эта комедия, весь этот цирк с конями, это, конечно, организован для Владимира Путина. Там они по-моему, начали бедную девушку плющить, какую-то там. Она где-то то ли в Калуге, то ли где-то заявила о том, что готова выдвинуться. Понятно, что никуда она не выдвинется. И под вот подпись невозможно собрать, все сделали специально. Но ее за ней уже, по-моему, пришли там полиции, что-то ей стали блокировать, закрывать какие-то счета, еще чего-то. Они вообще сошли с ума, эти ребята. Так, опять скучилось, что ж такое-то. Ужас какой-то, а? Техника китайская. Вот, значит, они же вообще с ума сошли от э, страха потерять власть. У них ведь это... Это же вот сейчас последнее, что у них есть. Ну, в смысле, как последний, понятно, что это все на обладание политической власти для них это не только смысл жизни, а способ жизни, способ защиты своей жизни. Они натворились только, что, в общем-то, из желающих с ними разобраться, если бы на планете могла бы такая быть выстроенная очередь, я думаю, что она до Луны бы достала эту очередь.
0: Но тем не менее, давайте поговорим о том, что это произошло. Точнее, как это произошло? А как а, произошло? Военные попросили. Причем военные, <с военные <с из Донбасса говорят, вот мы представители Донбасса, мы вас просим. А почему, почему нельзя было это сделать более до мировым способом?
1: Конечно, то его там, это вот Уралмаш просит, то его там, до ярких текстильщицы, так сказать, дальше по списку, поварихи или кальщицы просят. Вот. Но ну, а теперь он решил, что страна воюет, война кровавая, которую он устроил, она якобы, так сказать, за какие-то и цели и идеалы. И должны военные попросить. Не просто военные, а с оккупированных территорий военные. Дескать, куда ж нас отец родной бросаешь, если мы тут останемся, нас тут, так сказать, вообще сметут. И прочее, прочее, прочее. Поэтому ну, это было ожидаемо. Было ожидаемо, что Путин хочет показать, что он, дескать, великий, ужасный покоритель всех армий, всех странных континентов. Другого ничего не мог придумать. Я думаю, что это все было разработано... Кириенко, его аппаратом, его управлением и представлен
0: как необыкновенный ноу-хау. Ну, но война, как говорят социологи, даже про властные социологи, непопулярна.
1: А все, как это говорил Черчилль, да, что в демократии ужасная штука, но все остальное еще хуже. Вот война непопулярна, хотя тут еще можно поговорить. О ее непопулярности и в чем непопулярность этой войны. Но все остальное это еще менее популярно. Поэтому он выбрал, из, 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 как говорится, из многих зон он выбрал наименьшим. Война, на самом деле, всегда является механизмом э, сплачивания некоторой части нации вот в этом угарном патриотическом порыве. Война является прекрасным механизмом отъема окончательно всех прав свобод. Подавление, включение механизма репрессий, война для вот, узурпаторской власти, вот для этих упырей, для диктаторов, всяких там хунт, для всяких вот этих несменяемых там, президентов и всех прочих, которые захватили политическую власть во всем мире, война это прекрасные средства. Обратите внимание, Максим, э, что войны идут только там, где власть политическая узурпирована. Вот в других местах они не идут почему-то. Если мы сейчас с вами возьмем карту мира, и Посмотрим, а где же у нас идут войны, газа, узурпации власти с 2006 года, да? Мали, Чад, там, африканский, это самый, ЦАР, Центральноафриканская Республика, там и так далее. Там власти узурпируются по 30-40 лет, так сказать. Есть страны, где там 30 с лишним лет сидят диктаторы на своих тронах, у них же там же задница, так сказать, там вросла в, этот, в кресло, вот в это. Вот, допустим, тоже ту, ту же Венесуэлу. Вот она сейчас будет что-то там пытаться захватить часть Гаяны, да? И так далее. Тот же Китай, давайте уж под, под, скажем так, он пока не воюет, но угрожает войной. А почему? Потому узурпация власти произошла в 1900, если мне память не изменяет, в 1947 году. И вот до сих пор там одна партия, один кормщик, один рулевой, Айнрайх, Айнфюрер, да? Поэтому, вот, собственно говоря... А так оно все и происходит. Главный угроза миру, я пришел к этому горестному мнению, как и на протяжении многих лет, это кто у нас говорил, вся сволочь, склонна к единению, а все порядочные нет. Господи, все, сейчас не вспомню. И, и поэт. Вот. То есть я пришел к выводу такому, что главная угроза мира это узурпация политической власти. Вот главная угроза. И главный критерий, который показывает, нормальная страна или ненормальная, это вот именно ротация политической власти. В странах, где власть меняется политическая, это нормальный цивилизованный процесс. Эти страны не представляют собой угрозы, они являются двигателем прогресса, наиболее развитые во всех отношениях, дают лучшие стандарты жизненные условия своим гражданам и так далее и тому подобное. Там, где мы наблюдаем обратную картину, мы с вами видим нищету, мы с вами видим э, э, безнадегу для населения, мы с вами видим сплошные войны, конфликты, осажденные крепости и так далее, под репрессии и прочее, прочее, прочее. Вот основной критерий сейчас, который мир должен, э, как бы так сказать, основной критерий вот цивилизованности и э, нормальности. Вот критерий цивилизованности, нормальности ⁇ это регулярная смена политической власти. Вот и все. Очень простой критерий. И там, где этот критерий не соблюдается, не хрен даже церемонится. Вот чего там сейчас Путин поехал вот Катар? Не Катар, в а определенный Арабский Эмират. Ну, Эмираты, потом, Эмират.
0: потом в Саудовскую Аравию. Да,
1: да. Что показали эти э, страны? Что они э, сами э, стоят на пути реакции. Что они поддерживают упырей всяких кровавых, которые ведут кровавые войны. То есть таким образом они за тирании, за подавление прав и свобод, за совершение преступлений, в которых Путин абсолютно обоснованно обвиняется международным уголовным судом, за войну, за уничтожение человечества. Вот и все. Что там они показывают, как они там встречают Что ему встречать? Ну, ему-то понятно прошвырнуться, показать, что он не международный изолятор. Он засиделся в бункере, уже говорят, что он в холодильнике лежит, и его, так сказать, время от времени оттаивает, чтобы он там какое-то совещание провел. Вот. Ну, а эти-то что показывают? Что мы против всего мира. Мы будем вам мстить. Мы будем вам мстить за свободу, мы вам будем мстить за права человека, мы будем вам мстить за прогресс, потому что мы к этому не готовы. Мы не готовы отдать политическую власть. Это наше средство обогащения, превращения нашей жизни в сказку Шахерезады, и хрен с вами, как там вы все остальные живете. А если вы нам будете мешать, мы еще вам войну объявим. Все. Критерии нормальности и цивилизованности один только один регулярная сменяемость политической власти.
0: Точка. Но тем не менее, с тем же Катером, или возьмем ближе, с Азербайджаном все дружат. По дури. Ну а, что по с дури. Гитлером, а, а что, с Пошли, Гитлером не дружили? Да, а скорее. с Гитлером не дружили? Стоп, стоп, стоп. А Нет, с не дружили. Раз Выгодная торговля, вот что. Ну и что, что выгодная
1: торговля? А чем это потом выгодная торговля оборачивается? Муссолини в Италии, Франко в Испании, Гитлер в Германии. Что получили из этого коктейля? 110 миллионов трупов. И примерно в три раза больше ранных покалеченных. Нормальная цена? за э, бизнес. Я думаю, что не очень. Вообще война это ничем не окупается. Вот на самом деле уже все эти экономисты наши нормально Но тоже Дмитрий Некрас, позовите его в эфир, он много чего интересного вам расскажет. Он давно посчитал и написал целую наверное, большую статью на эту тему. Посчитал стоимость войны. Никакие экономические преимущества, никакие экономические шаги не окупают войну. А диктатура всегда ведет к войне. Авторитаризм, тоталитаризм, превращающийся, так сказать, в военную хунту, всегда человечество ведет к войне. И эти жертвы, и эти потери никакими экономическими преимуществами не оправдываются. Вот просто считается на калькуляторе. Вот берешь калькулятор, так сказать, там побольше только нужно, чтобы 16 знаков было там после запятой, и все спокойно считаешь. И не нужно никаких там этих... Научно-исследовательских институтов, 100 тысяч человек, которые там чего-то корпят и перерабатывают всю, так сказать, статистику мира. Берешь и считаешь. Поэтому то, что сейчас показывает арабский мир, показывает, что они на стороне зла. Вот они показывают, что мы такие же. Только мы пока не воюем. Но если чего, мы готовы уничтожить столько, сколько надо людей, чтобы сохранить свою власть. Все, вот что они показывают. И нехренно к ним относиться как к цивилизованным странам. Уж извините меня за такое жесткое э, формулирование проблемы. Нехренно считать их цивилизованными странами. Если у них сидят там э, десятилетиями короли, шейхи хрен знает, кто еще, какие же они цивилизованные страны, это архаизм, это мракобесие. Это прошлый век, даже позапрошлый. Это ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому и мы видим. Кто разжигает конфликт в Газа? Что Газа, Хамас субъектная? Да ни хрена она не субъектная. Это инструмент чьей-то воли, а чьей-то воли. Опять мы видим вот эти диктатуры. Иран, Катар, я не исключаю, что там и другие арабские режимы. Вот это инструмент их. Они финансируют, вооружают, готовят, натравливают, прикрываются исламом. Во что превратили реакционное государство исламу? в учения, в орудие э, и прикрытие логического терроризма мирового. Сам по себе ислам, э, ну как любая религия, не может нести в себе этот смысл разрушения человечества, убиения себе подобных. Это уже применение ислама, это уже его трактовки, это уже его формулировки, это использование его для удерживания народов в стойле и оболвания их, его мозгов. Я очень много наезжал на ислам, уж извините там, за примату, и говорил, что вам нужна, ребята, э, реформация. Я задавал муфтиям неудобные вопросы, какого хрена вы все молчите, когда происходят теракты? Вы что, согласны, что ли, что ваша идеология религиозная, ваше учение, ваша вера используется для кровавых дел? Почему вы молчите? Ну, после моей критики какой-то там начал что-то вякать, типа там, а мы вот против, а мы вот отмежевываемся. Я говорю, если бы христиане совершали под знаменем Христа такие преступления, неужели бы там Папа Римский молчал или другие, так сказать, там высокопоставленные священнослужители, ну-ка бы, иерархии, церкви? Нет, не молчали бы, а вы молчите. Но я потом понял, что не в них дело. Они молчат, потому что они под властью, под светской властью вот этих вот упырей, кровавых диктаторов. И поэтому они молчат. Как сегодня молчит или наоборот даже подвякивает и подтявкивает вот этот наш Гундяев. Его трудно назвать патриархом. Он не патриарх, он гундяев. А ваш Ну,
0: в каком смысле ваш? Наш.
1: Ну, наш Гундяев. Он же все таки возглавляет Русскую православную церковь.
0: Я просто подумал, что ваше, в том числе, по предыдущему месту работы, что называется. Потому что есть... Какое у меня предыдущее место работы, Максим? Я вот 10 лет работал в КГБ СССР, вот. Уже нет
1: ни кгб ни ссср и 30 <с лет с лишним в политике
0: какая моя предупреждение? а еще до этого 10 лет в бизнесе но и какая знаем, моя преду... когда говорят про, про патриарха как раз намекают на то что он так или иначе связан был я поэтому ну, вы конечно так... был ну, даже 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 не сомневайтесь я конечно это мое оценочное
1: суждение но я лично не сомневаюсь что продвижение в русской православной церкви было возможно только при наличии ну, скажем так, не обязательно агентурного, но очень плотного контакта, тем более он там начинал в этой международной епархии, тем более уж там, так сказать, был просто не, э, неизбежным фактором продвижения э, твоего карьерной лесенки, контакт со спецслужбой. Ну, практически, так сказать, я, я не знаю случаев, чтобы там было по-другому. Вот, хотя я, не может, не так глубоко эту тему знаю, все таки я работал в чистой контрразведке, но тем не менее, прекрасно понимаю, как работали коллеги из пятого управления, какими там они возможно...
0: Какую функцию он сегодня выполняет? Вы считаете... Какую функцию? Да.
1: Гробит, гробит веру, гробит церковь, превращает ее в орудие, в инструмент уничтожения себе подобных, то есть граждан украинцев, таких же по вере, кстати говоря, by the way, как говорится. И чрезвычайно, я думаю, что, наверное, нет ни одного деятеля церкви. Русской православной, который нанес бы ей за всю ее историю такой тяжелейший ущерб, как это сделал господин Гундяев. Я просто не могу сейчас представить, кого бы я, я еще мог на его месте поставить, сопоставимо человек, который разрушает церковь так, как это успешно делает Гундяев. Это мое, конечно, поверхностное суждение, но я не думаю, что оно очень далеко от истины. Ну, наверное. Стоит этот вопрос задать нашему несгибаемому борцу с гундяем Александру Небзорову, думаю, что он гораздо более точно сформулирует э, вот эту э, ситуацию, как она выглядит сейчас на самом деле.
0: Но возвращаясь все таки да, к тому, как воспринимают Владимира Путина сейчас и вообще Российскую Федерацию в мире, вы согласны с тем, что все таки Весы, если не качнулись в его сторону, то, по крайней мере, выровнялись. Если раньше перевес был в сторону противников, того, что делал Путин, то сегодня это уже не такая страшная, давящая на него э, величина. Нет, ну давайте мы
1: разделим разделим этот вопрос на две части. Первое, если мы говорим о чаше весов, куда она там качнулась, эта чаша выровнялась, не выровнялась, мы, наверное, с вами в первую очередь имеем в виду ситуацию на фронте. Ну, с... и все, что с этим связано. Тут да, тут, к сожалению, чаша висок качнулась, она выровнялась, и мы видим, что те ожидаемые успехи украинских вооруженных сил не случились, не произошли. Э-э- нельзя сказать, что Путин выиграл, но он пока еще не проиграл. И это печально, безусловно. Но если мы говорим об отношении к Путину то тут никаких глобальных изменений не произошло. Но если не считать победу Фица и его так сказать, тупую популистскую риторику, направленную, так сказать, даже давайте разговаривать с Путиным и с Россией. По-моему, кроме за это время произошли тоже и другие явления. Ну, например, если раньше у Путина была поддержка, предположим, в Северной Македонии, так называемой, да, то ее сейчас нет. Если у Путина раньше была большая поддержка в, её, в Сербии, ее сейчас такой уже нет. Если у него раньше была больше поддержка в Болгарии, то такого сейчас уже тоже нет. И поэтому нельзя сказать, что вот в отношении к Путину политическому, в формировании, скажем так, отношений к нему, со стороны демократических, ведущих ключевых стран мира, произошли какие-то сдвиги. Нет. Наоборот, я даже сказал бы, что часть политического истеблишмента, особенно в Соединенных Америки, несмотря вот сейчас на эти все игры вокруг закона о границе, о том, что нужно воздвигнуть стену, так сказать, вторую великую китайскую или же, вернее, американскую стену, невзирая даже на эти перипетии, в американском истеблишмент, на мой взгляд, формируется правильная точка зрения, что это война глобальная. Война вот этих вот самых демократии стран демократии, со странами авторитарными, тоталитарными. И проигрывать войну никто не имеет права. Если мы не хотим там десятки конфликтов подобных, как, которые развязал, там сказать, этот самый Хамас в Газе, если мы не хотим, чтобы это разрасталось по всему миру, явление такое, мы должны здесь побеждать общими усилиями. То есть ничего бы не поменялось в этом смысле. Путина по-прежнему не видит. В качестве, так сказать, фигуры будущего политической, совершенно очевидно. И я думаю, что когда будет возможность, сделать все возможно, для того, чтобы Украина победила. Хотя я понимаю, есть и уныние, и апатия, и разочарование, и эмоции, и, да, и совершенно безумная дискриминация всех россиян по принципу гражданства и национальности. Давайте об этом говорить откровенно и честно. Развязана компания дискриминационная по всему миру, в отношении всех россиян, вне зависимости от их взглядов, политических убеждений, происхождений, э, нахождения, так сказать, за рубежом, и там, и, так сказать, когда они выехали из России и так далее. Мы это видим. Это глупые компании, которые помогают Путину. Но что тут? тут вина, я считаю, что вот этих эмоций, которые выплёскиваются через край, эмоции заменяют здравый смысл и разум.
0: Вот, а так если мы говорим, изменилось? Но, значит, вот не смотрите, Путин, даже не даже факт, даже факт того, что Путин летает так далеко, а а, раньше он летал только в страны, которые граничили э, с Россией. В принципе, как нам говорили журналисты-расследователи, старался не летать, потому что просто боялся. Ну подождите, он в ну, Китае? Да, но Китай граничит с Россией, он, мог, он пролетел по, по территории России и только пишет, а тут он уже, он прилетает в страну на секундочку, где американские военные базы стоят и не боится.
1: Ну, на самом деле, конечно, никто же не будет его сбивать, потому что это риск ядерной войны. Он же не может не понимать этого, что никто не пойдет из приличных, серьезных, так сказать, стран. На такой риск. Ни одна страна, НАТО, Соединенные Штаты Америки, Британии, никто этого делать не будет. Тут-то все понятно. Другое дело, может опасаться какой-то неконтролируемой ситуации. Да. Вот. Ну, немножко осмелел, сидя в бункере, подзасиделся. Но не все время ему в Киргизию гонять. Можно куда-то и прошвырнуться там чуть дальше. Давайте он там летит над Черным морем, там или над Каспийским, скорее всего, летит он там над Турцией, потом дальше в Средиземное море. Ну, там, в общем-то, не так сильно страшно. Не так сильно страшно. Ну да, вообще, можно сказать, что да, проявил неверо... нев... Нев... невероятное военное мужество. И с высоты 10-12 тысяч метров посмотрел там на что. На что он мог посмотреть. Но на Израиль, вдоль Израиля он, конечно, не пролетал. Там где-то обогнул наверняка опасные эти зоны. Но ну, очень сомнительная смелость.
0: Но, тем не менее, возвращаясь к тому, что происходит внутри лагеря противников Путина. Две недели назад мы говорили с Евгением Чичваркиным, и надо сказать, что он продемонстрировал некоторую Наверное, усталость, что ли, да, Конечно. и разочарование, и разочарование. Насколько это преобладающее настроение, по вашей оценке?
1: Ну, нельзя это списывать со счетов и говорить, что этого нет. Конечно, это присутствие. Все ожидали, что 23-й год будет полностью переломным и будет понятен ток войны. Прошел 23-й год, можно уже так смело говорить, и итог войны до сих пор непонятен. Конечно, это вызывает усталость, разочарование, Гру... непродуманная глупая политика, к сожалению вынужден так говорить, непродуманная, ошибочная политика во многом в отношении России и россиян привела к тому, что Путин получил подкрепление в виде определенной консолидации определенной части бизнеса и прочей элиты вокруг себя. Он получил приток в страну капитала. Серьезный приток, 50 миллиардов, это называют эксперты. Это они называли это еще, ну, наверное, конец октября. Конец октября, еще, как говорится, еще, еще не вечер, еще не закат, еще не, не, год не закончился. Может, цифры будет больше? И я знаю, что там идет бум инвестиций в производящие фабрики и заводы, те, которые производят продукцию. Да, конечно, вот это все не может не вызывать разочарований, уныния ныне апатии. Но проигрыш сражения, даже если это проигрыш сражения, хотя это не проигрыш, это, к сожалению, пока заморозка, она не, не является проигрышем всей войны. Это я не свои слова повторяю, понятно, что до этого великие сказали. Тем не менее, я с этим согласен. Поэтому, да, конечно, конечно, мы ожидали большего, но. Это не,
0: это не финиш. Это не финиш, это не конец. Помните фразу, которую все говорили в феврале, марте, апреле 22 года. Тем, что Путин начал войну, он уже проиграл. А но сегодня так. Да, а сегодня вы говорите, он не выиграл, но еще не проиграл. Это переосмысление или это про разное?
1: Про разное, конечно, про разное. То есть Путин весь что хотел, он схотел. За рога привести Украину в новую русскую империю, Российскую империю, и тем самым заслужить себе на века вечный, так сказать, и, и рейтинг и э, возможность править, так сказать, до тех пор, пока у него там бьется сердце. Вот. А он, ему это не удалось. По большому счету, он потерпел в Украине поражение. Оно не полное, к сожалению. Но оно серьезное. Оно не может не сказаться на дальнейшем развитии России. То есть Россия будет отброшена и уже отброшена на обочину мирового исторического процесса.
0: Но это проигрывает Россия, а не Путин. А они здесь, как говорится, могут быть, знаете, как за счет поражения России Путин может только то, на, нарастить свое влияние в том числе. А может и нет. Может а и может. А в
1: чем он может? Но нарастить это не
0: должное.
1: Внутри страны пока он еще может нарастить. За ее пределами уже давно нет. Такая послал Путина по известному адресу примерно туда же, куда и. Корабль отправился известный русский. Как,
0: а, а, как мы это понимаем? Каким образом? Ну как, если он
1: к нему стоит,
0: как избушка
1: э, в известной сказке. К лесу передом, а к нему задом. Это как мы должны понимать?
0: А как? В чем это проявляется? Я не понимаю.
1: А кайф вообще идет сейчас больше в русле. Западные коалиции налаживают контакты. С Путиным сотрудничество резко сокращено. Э, какие-то были политические демарши. Да, была попытка ему отомстить там с Каспийским трубопроводным концерном, э, трубопроводом еще какие-то. Но похоже, что такая звучилась с
0: поддержкой Турции и Китая. Поэтому чувствую себя вполне достаточно уверенно. Э, вот. а, ну, а, тут безумно, Китай тоже да. как минимум полубоком. это уж точно не задум, что называется. Но ну, все-таки при том, что это считается чуть ли не частью
1: общей страны, конечно, стоя, я расцениваю это как спиной. Пусть, извините за выражение, не задан, но спиной точно. Допустим, Армения ушла совершенно своим курсом от Путина. Но Грузия там дергается что-то. Понятно, что там Фигура не Швили. Она такая спорная, мягко выражаясь, грубо говоря. Вот. Но тем не менее, все-таки Грузия тоже гребет в другую сторону. Поэтому получается, что у нее, в общем-то, кроме Лукашенко который по большому счету сдал свою страну под войны и прочие цели, в нем никого не осталось. Обратите внимание, даже Венесуэла что-то не очень сильно, так сказать, голосует и поддерживает даже на международном уровне Путина. Практически. Вот, Поэтому у него союзников почти нет. Но если не брать там этого сумасшедшего Кимтинына, практически все, ну кто там? Орбан? Ну, Орбан за бабки. четко, так сказать, об этом я много раз слышал. Думаю, что понятно, что Орбан за бабки. Он вообще все за барки делает. Он с Европейским Союзом все время торгуется и пытается здесь еще и торговаться значит, поддержкой или не поддержкой Путина. Поэтому Путин находится по большому счету в ну, достаточно серьезной международной изоляции. Поэтому для него там прошвырнуться в Арабские Объединенные Эмираты и потом заскочить в Саудовскую Аравию, это уже почти прям как путешествие Магеллана кругосветное. По значимости для, для его собственной личной жизни, так сказать, ощущений. Я бы не сказал, что у него там как-то сильно дела-то хорошо идут. И Интересно. влияние его в мире точно никакое, кроме если мы не берем лагерь от, вот этих отмороженных режимов. А с точки зрения, допустим, внутреннего, ну да, пока ему удается удерживать власть, да, пока там все подавлены, подмяты, но все же ждут развязки. Как вот люди говорят, которые приезжают из России, наши люди. Они говорят, все говорят, ну блин, ну что-то же должно произойти. Главное такое настроение в России, ну что-то должно произойти. А что должно произойти? Вот они чего-то ждут, а потом они устанут ждать, а потом они будут что-то думать, а потом они что-то начнут делать. Поэтому я-то в этом смысле как раз оптимист. Я больше оптимист, чем Женя Чичваркин. Женя, конечно, очень много делал действительно там реального для Украины его сделать продолжает делать. Митарную помощь продолжает да как может видимо он действительно просто ну такая вот усталость но ну, тут еще надо понимать еще очень важный момент я думаю что на этом канале мы с вами можем говорить но украинцы сами запутались в этой войне мы же с вами понимаем что два года война идет а диалогом между российскими и демократическими силами как там угодно нас называйте и украинским политическим устремлением нет никаких. Они стали только хуже за это время. Вместо того, чтобы объединять усилия, прорабатывать общие шаги и меры, направленные на ослабление путинского режима, на помощь введение войны, на ускорение ее завершения, мы видим позицию такую, типа, ну, а мы на вас, на всех в обиде. И мы с вами ни с кем разговаривать не будем. Ну не разговаривайте. Тогда не обижайтесь, что санкции не работают. Тогда не обижайтесь, что Путин поднял, так сказать, там каким-то образом производство военно-промышленного комплекса, что он как-то находит возможность обходить
0: Сам ну, с... Как это связано, то, что у вас не получилось найти общего языка, а при этом... Простите, сам...
1: простите, не у нас, не у вас, в смысле, не у нас, а у нас всех вместе не получилось.
0: Ну, вы знаете, я но... как раз могу сказать, что, может быть, у политических сил это получилось не так, но медийно... Мы работаем медийные. с украинскими коллегами. И... Медийно мы тоже работаем да, с украинскими ну, коллегами. Да. Уж извините,
1: я как раз там, может быть, там грубоват сказано, но не вылезаю с эфиров украинских каналов. Ну, это, это вы... делают совершенно, осознанно, потому что идет война и не имею права никому
0: читать. То есть, вы говорите, именно отказ. тогда не состыковки именно политических каких-то фигур или Или Каких фигур. Вообще нет политического процесса.
1: Вообще нет, я вот, вот сумею в этом эфире утверждать, у нас нет никаких отношений с политиками Украины. Точка. Никаких. Это при всем том, что у нас общий враг, при всем том, что мы понимаем эффективность и неэффективность их мер, причем мы знаем ситуацию внутри, мы понимаем глубже процесс, который там происходит. Э-э- вот и мы могли бы много чего помочь друг другу. Но этого диалога нет. Это вина не наша. Мы его много раз предлагали начинать. Много раз предлагали начинать.
0: А как вам отказывают? Как это проявляется? Просто игнорируют?
1: Не, ну, говорят, не время. Ну, типа, еще время не пришло. А сейчас уже даже ничего не говорят. Потому что сейчас ситуация дошла до такой степени, что нам, чтобы поговорить с украинскими политиками, видимо, потребуются серьезные посредники. И недавно же мы обратились к руководству вот к его президенту Тине Коксу. Я эту тему уже озвучил несколько раз. Что, ребята, возьмите хотя бы парламентской ассамблеи, Совет Европы. Ну, организуйте там посредническую, так сказать, функции. возьмите на себя посредническую функцию, организуйте политический диалог между нами и Европейский. А вы им зачем? Мы им не нужны.
0: Не знаю. Ну, вот как ну, вы думаете, а что вы им можете дать? Вот они сейчас вот как бы да, до все хрена на этой войне. Чем? Да всем. Созданием
1: русского корпуса. Деньгами. Мы знаем, где взять деньги. Мы знаем, что сделать с пропагандой, контрпропагандой. Мы знаем, какие санкции работают, какие нет. Мы знаем пути, какими пользуется, так сказать, там, режим для обхода всяких ограничений и прочего. Мы много чего знаем. Но нам поделиться не с кем. И то, что Запад сейчас начал диалог с нами, это как раз вот то понимание, что они хотят точнее осознавать, что вообще нужно делать. Они хотят знать больше. Они хотят понимать нашу позицию. Они хотят, какую, задум, они начинают задуматься о том, что будет после войны, что, каков, в общем-то, какая будет конфигурация в России. Нет, никто не думает об этом. Ну, Каспар говорит правильно. Чё? Нет никакой стратегии в по России. Что делаем? Окружаем Россию рвами, запускаем крокодилов по рецепту Бабченко. Где эти будут крокодилы, где будут червы, где будут заборы, я это примерно знаю. Не хочется сейчас время терять. Я бы объяснил, где они будут через очень короткое время. Ну, крокодил, конечно, полезная штука. Хорошие сумки, говорят, делают. Из них. Вроде мясо неплохое. Поэтому, какой план? Что делаем с Россией? Накрываем медным тазом. Ну, хотел бы посмотреть на таких... Товарищи, которые хотят накрыть медным тазом 17 миллионов квадратных километров с непонятным населением, 6 тысячами ядерных боеголовок. И где то такой-то медный таз они найдут? Это первое. Второе. Я, я все время говорю, что, ребята, без демократизации России никакого ни мира не будет, ни безопасности вам, ни развития, ничего не будет. Забудьте. Путин начнет сразу. Если он сейчас выйдет сухим, относительно сухим, не проигравшим из войны с Украиной, он начнет сейчас. Э, Казахстан. Армения, Грузия, Молдова. Ну, дальше доберется до Прибалтики. До стран Балтики, как сейчас принято говорить. И пошло-поехало. Она а к вам вернется война только в еще более разверелом и ужасном виде. Вернется. вернется. Хотите вернется. дать Путину выиграть? вы дадите Путину выиграть, предположим, пусть не проиграть даже. Для него выигрыш это не проигрыш. Ну, значит, вы дадите шансы Кимтиныну. Аятолам, значит, Хамасам, Хизбалам всяким там, афганским этим отморозком, Талибановским, ну и прочим всем отморозкам по всему миру. Они просто вам там до сырой земли потонятся, скажут, спасибо, теперь мы знаем, что делать с этими демократиями. У них нет ни яиц, ни политической воли, так сказать, ничего. И вот мы-то взяли и объединились. Смотри, как мы приехали в Москву, вот где-то сидит этот Хамас, вот где сидит Иран, вот где Путин сидит, вот тут корейские товарищи северокорейские значит, с миллионом боеприпасов так сказать, прибежали. да? Запад не может миллион снарядов, снарядов произвести. Елки зеленые, а Северная Корея может. Путин сказал, слушайте, ребята, нужно миллион снарядов. Вы говорите, есть, господин Путин, у нас их вот, пожалуйста, миллион, пожалуйста, сколько тебе еще нужно? Еще миллион, еще произведем. А завтра говорят, да мы не можем. Нам 10 лет нужно запускать оборонный комплекс. Нам нужно, так сказать, научиться трубки делать. Нам нужно что-то, там, не знаю, что там, чего надо, для производства миллиона боеприпасов всей западной цивилизации. Ну о чем мы говорим? Поэтому они молодцы, все диктаторы объединились. Путин собрал в Питере вот этих людоедов всех. Вот эти людоедский режим, африканский, к нему приехали на поклон. Говорит, да, конечно. Пошлю вам еще один Вагнер. Замочим всех ваших соперников. Да про эту демократию, это такая отвратительная штука, что мы ее уничтожим вообще во всем мире. Давай, 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 давай. Ребята, вперед! Мы вас поддержим. Этот, Мадура, полудура в Венесуэле прекрасно себя чувствует. Да еще начинает на всех нападать. Фи, прекрасно! Вот как объединяются диктаторы. Они тут все вместе. А где демократия? На демократии. Брифу не могу сказать причину. Правильно, ли я
0: вас понимаю, что на ваш взгляд, показали большую эффективность, чем демократии. То есть автократии эффективнее демократии.
1: В войне, в разрушениях, в сейне смерти, в уничтожении, так сказать, прогресса, да, великолепно себя проявили. Великолепно. Надо разрушить чертей матери жизнь для двух-трех миллионов жителей Газа. Да их есть у меня. Никаких проблем. Пожалуйста. Все. Тлен, все в пыль. Надо, так сказать, там на уши поставить афган. Поставили. Надо в Африке устроить геноцид. Да никаких проблем. Вон, пожалуйста, где хотите, в какой стране. И еще можем. Че демократия? А демократия сотрудничает с этими реакционными режимами. С Саудовской Аравии, с Катаром, с Арабскими Эмиратами. С пониманием относится. С толерантностью. А потом выделяется, а что у нас там приходят правые э, отморозки, э, отморозки, полуотмороженные деятели в Европе? Не приходят, потому что у вас это самое сопляжуйство. Извините, так сказать, у некоторых товарищей. Но что, нет, что ли?
0: Не знаю, ну, давайте, но мне кажется, что демократия перестанет демократией, если она не будет относиться толерантно к чему-то.
1: Подождите, толерантность заключается в чем? Вот на мой взгляд, я прожил 67 лет жизни своей в том числе 30 лишних в политике, даже больше уже. Я считаю, что толерантность заключается в чем? В уважении прав всех людей, в равенстве всех людей перед законом, в равенстве возможностей для своего, так сказать, развития и так далее. А если у нас начинается ЦК КПСС э, и формирование Верховного Совета, а сколько у нас доярок? Доярок не хватает, дайте им эту квоту. А сколько у нас там, э, значит, э, этих самых бригадиров честально какого-нибудь там вязального цеха, столько-то, дайте им эту квоту. А сколько у нас это? И вот начинается вот это. Но если равенство перед законом для всех равные условия, создать для всех равные условия, и тогда уже не надо там э, различать цвет кожи, расовое происхождение, вероисповедание. Знаете, это ребята, это ваше частное дело. У нас есть единый закон, у нас есть единые условия, у нас есть единые возможности. Мы вам это все обеспечим, И, пожалуйста, будьте добры, будьте как все. А никто-то не должен перед вами там ни на коленях стоять, ни слезы лить, ни нести ответственность за 250 лет назад то, что произошло. Вот когда вот будет равенство всех людей
0: обеспечивать демократии. А почему не не должны мы с вами исправлять те ошибки, которые 250 лет назад были совершены? Ну, потому что у нас нет машины времени, чтобы туда нам отправиться. Да, исправить. но мы можем сегодня дать больше возможностей тем, кто из-за тех ошибок сегодня страдает. Ну, и создали класс халявщиков. Создали
1: класс халявщиков, поколение халявщиков. Живут на социальные пособия, не делают, ничего не хотят. Да еще права качают. Елку им, ядреный корень, нельзя ставить, потому что им нельзя, так сказать, их обычаи и традиции в Германии нельзя ставить елку, потому что это противоречит их взглядам на жизнь. Ребята, а вы не хотите поехать туда с этими взглядами, откуда вы приехали, и где вас елки вызывают у вас, там, рождественские елки вызывают у вас раздражение такое. Может, вы туда поедете? Нет. А почему тогда вы сидите на этих пособиях?
0: А какого я, 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 я был на ярмарке в Германии, там так много людей разных национальностей, я с этими людьми
1: да? no вот с этими людьми новую no проблем Которые люди говорят, да, мы граждане этой страны, мы признаем законы, мы такие же, как и все мы не требуемся никаких привилегий, мы не требуем, что перед нами стояли на колени, мы не требуем ничего, мы такие же граждане, и мы несем ответственность за свою страну, и мы готовы ради ее блага работать, и трудиться, и создавать еще лучшие условия. Таких людей я очень люблю. Им для меня не имеет значения ни национальность, ни на цвет кожи, ни в кого он верит, или не верит ни в кого, вообще никакого не имеет значения. Но когда я вижу вот эти вот перекосы, они только приводят э, к серьезным настроением и мы видим свои. Давайте так вот, по честному. Вот сейчас будут выборы, были бы выборы сегодня, вот следующий выходной. Победила бы П. Это в лучшем случае. Еще ли цивилизованный политик. Вы имеете в виду во Франции? А, ну я имею в виду Францию, да. Вот завтра будут выборы, выиграет ли Причем ли еще раз подчеркивает это не самый худший вариант. Вот посмотрите, что там сейчас в Америке.
0: Давайте просто напомним, что на предыдущие выборы выяснилось, что часть листовок у нее была с Путиным. Но тут началась война и пришлось ей. какие же листовки, Максим?
1: Давайте уж не будем замалчивать другие факты. И кредитик она получала от Путина. Там на несколько, так сказать, приличных, хороших миллиончиков, уж не помню, чего, евро, доллар, ну, неважно. Ну, что там говорить? Но есть какие-то отношения особые. С кремлевским диктатором который развязал кровавую войну, унесшую уже жизни там сотен тысяч людей. Ну что, нет? Не так?
0: Да, а, что фейсов, а,
1: как, а что ФИЦА в Словакии, что не... Словакий, чё, он лучше, что ли?
0: Хочу вас спросить, что вы, что вы думаете, когда видите, как польские водители борются за свои права и перегораживают э, своими фурами дорогу для украинских грузов?
1: Ну, эмоции дофига у всех. Извините, но сейчас вроде все пошло, договорились об и решили проблему. Люди, к сожалению, эгоист. И это, с одной стороны, наверное, свойство человеческого характера, биологического характера, особенность биологического, потому что, видимо, когда шло выживание, там были два, две вот эти составляющие. С одной стороны, нужно было какие-то коллегальные действия, чтобы выжить. С другой стороны, каждый там вот эта система конкуренции. Потому что я извиняюсь, она начинается с сперматозоида. Что же там к цели? Бегут друг друга локтями отпихивают. Вот эта вот конкурентная природа человечества, она э, формирует эгоизм, восприятие, что, э, пусть, так сказать, мир хоть там что, лишь бы я, так сказать, что-то там достиг. Вот эти два дуалистических начала человеческой биологической природы, они постоянно сталкиваются. И мы видим как благороднейшие проявления, когда люди последнюю рубашку отдают. Готовы там в бой идти, готовы защищать, готовы даже сами, сами гибнуть, спасать других людей. Мы таких случаев знаем полно. Но ну, и мы видим абсолютно эгоистическое поведение. Ну давайте сейчас по-честному скажем. Ну что, демократы с республиканцами не могли найти другого способа выяснить отношения, не делая заложниками Израиль, Украину и Тайвань? Ну это как? Но вот надо обязательно республиканцам сейчас поставить ультиматум перед демократами, что если вы, козлы, нам не дадите построить стенку с Мексикой, мы вам заблокируем законы, хотя мы поддерживаем борьбу Украины, поддерживаем борьбу Израиля. Мы всей душой, так сказать, с демократическим Тайванем, ну ни хрена денег вам не дадим. А вы нам должны пойти на уступки, и мы должны решить свои избирательные цели, когда вы сдрогнете и дадите нам построить стенку с Мексикой, нас избиратель вместо вас изберет в следующий срок. Тоже эгоистическое поведение. Мир пусть катится в тартарары, пусть диктатор считает себя в что он уже эту войну чуть ли не выиграл. Но главное нам закончить вот этот 20-летний спор о границе нашей победы. И пусть все остальные чертой матери идут. Со своими проблемами и бедами. А то, что украинцы каждый день кладут жизни ради нашей и вашей свободы. Они что, не знают? Они не информированы? У них нет информационных каналов? Это же образованнейшие люди самые компетентные, самые знающие члены Конгресса, члены Сената Соединенных Штатов Америки, ведущая страна, мировая держава, ведущая, что они там творят? Нет, вот тоже проявление эгоизма. Поэтому, когда вы говорите, как какие нехорошие водители грузовиков, не ну говорю, да.
0: Я нехорошие, я как раз говорю, что они просто так видят мир, они так считают. Они
1: что... так видят мир, но если, а как они, как мы можем осуждать водителей, если у нас конгрессмены и сенаторы сводят счёты на фоне а, драматического положения Украины и Израиля, да и Тайване тоже. Но мы понимаем, что это вот как бы не отвечает принципам солидарности. Вот во Франции везде написано коррелозом «братство, солидарность, демокр... свобода». Свобода, свобода,
0: свобода равенство, братство, да.
1: Свобода, равенство, братство, да, да. Вот у них вот эти, везде на каждом заведении, на каждом государстве и полугосударством написано вот эти три слова. Ну, вот, солидарность, равенство. Вот, где солидарность? Где вот это братство? Демократии. Где это братство демократии? Нет, оно есть, конечно, есть. Так, и таким единым демократическим мир не был еще никогда. Путин помог сплотить демократии, но не до конца.
0: Но на какое-то время?
1: Ну, будем Я вообще думаю, что нет. Я вообще думаю, что, что изменится вот, после всей этой войны, она все равно когда не кончится. И даже не важно сейчас. Ну, вернее, важно, но э, я думаю, что там нормальный должен быть итог, но я думаю, что все пересмотрят механизмы э, международной безопасности. Это будет новая конфигурация. Потому что НАТО теперь обрело политический смысл. Чем было НАТО до того, года? после того, как завершилась холодная война, да хрен знает чем? Мы как бы крупный союз военно-политический, который направлен непонятно против кого. А с кем воевать-то? А кого обороняться? А чего защищать? Ну, они как бы, так сказать, по инерции существовали, штаб-квартира, НАТО, так сказать, перестали производить снаряды, перестали производить патроны, там сосредоточились на каких-то дорогостоящих видах вооружений. благо военно-промышленный комплекс этого хотел бы. А теперь они обрели политический смысл. НАТО, это военно-политический блок, защищающий демократию в мире. Дальше смотрим. Организация Объединенных Наций. Ну, по-моему, об нее сейчас не, не вытирал ноги только ленивый. И есть, наверное, за что? В том числе. Есть много положительного, есть много отрицательного. Но ведь ООН-то изначально была обречена на невозможность реализации тех задач, которые вообще записаны в уставе ООН. А в уставе ООН главной задачей Объединенных Наций ⁇ избежать войны. Ну и где же они их и избежали? Да войны не прекращались, с 1947 года они как шли, так и идут. И до сих пор их меньше не стало. А почему? А потому что Организация Объединенных Наций, кроме длинного языка, ей папа Карло не вытащил ни одного другого органа. Я извиняюсь. Вот язык хороший, длинный, и, так сказать, многоголосый. И все. А, ну еще есть правая рука, чтобы писать резолюции. Остальные органы не развиты. Значит, нужно мировой структуре, которая отвечает за безопасность на планете, что давать? Силовые функции, возможность э, разнимать воюющие стороны силой, не силой резолюции, не силой, так сказать, там слова и осуждения морального и нравственного, а силой, ту, которую мы, так сказать, понимаем как положено. Значит, НАТО, то НАТО. Значит, он должна обладать каким, каким-то правом применения силы. Если этого не будет, войны будут идти. Нигер будет воевать с Конго, Конго будет воевать с Центральной Африканской Республикой, там в Ливии будет раздираться пламенем гражданских войн и вооруженных конфликтов на своей границе. Там, смотрите, в где, где вот эти страны, там уже не прекращаются конфликты. Берем сейчас любую африканскую страну, ну почти любую. Кто знает, что идет война в Марокко сто лет уже? Да никто не знает. А там она идет. И если мы сейчас возьмем по всей карте, пройдем, то и же Африке, хотя не только Африке, да и Варзии тоже посмотрите, что творится. Поэтому, конечно, я считаю, что после вот всего того, что мы прошли и Украины, и газа и так далее, мир должен выработать новую концепцию мировой безопасности. И в этой главе этой концепции должна быть неприемлемая позиция в отношении диктатур. Вот этих стран с неизменяемой политической властью, потому что они Но их, большинство... способны их, Нет, их уже не большинство, их уже не большинство. Смотрите, Латинская Америка, Южная Америка в основном все-таки сменяемые власти, выборы и так далее. Мы берем там Бразилию, Аргентину, Эквадор, там и так далее. Там много стран, которые сейчас уже регулярно меняют власть. Да, у них есть свои проблемы. Южная Корея тоже не сразу шла к тому, что она сейчас имеет. У них еще до 90-х годов там почти диктатура была практически. Ну, там, собственно говоря, у них демократии всего там сколько, я, там 20 лет. Но тем не менее, она сделала гигантские успехи, вот когда у нее более было демократическое, так сказать, там правление. Как минимум, ну, хорошо, около половины мира. Половины мира. Так, прекрасный результат половины мира. Потому что э, в сорок пятом году, когда заканчивалась война, демократии кто представлял? Часть Европы? Часть Европы. Подчеркиваю, не вся Европа, а часть был режим Франка, был режим Салазара, было, потом приходили там полковники в Греции, хунта была, эм, где там еще там были. Да, в общем, достаточно жесткие режимы были и в самой Европе, и Франция лежала до 1945 года оккупированная, так сказать, там тоже трудно было назвать ее демократией. В этот момент она была оккупирована э, нацистской Германией. Не да? так же много было стран демократии. А сейчас, посмотрите, за эти, за эти 60-70 лет, ну, 80 лет после войны, ну, действительно, больше половины сейчас уже демократии. Же огромный прогресс. Но если не успеем довести страну до доминирования, полного доминирования демократии, искусственный интеллект поправит нас. Ну а что, улыбаться? Искусственный интеллект будет нас быстрее, умнее. Он быстро поймет все наши трюки и хитрости. Если нужно, он нас уничтожит. В зависимости от того, каким он будет, каким его создадут, такие он действия и предпримет. Это будет новая, более совершенная и более мощная форма разума. Мы же всегда обыграем обезьян? Всегда. Ну и вот новые форма что. разума…
0: Смотря, а, во а? Что? Смотря во что?
1: Да во что? Во что, не во что, мы все время все обыграем. Если мы их не обыграем, мы их обманем. Они будут думать, что они не могут у нас выиграть ни во что. Потому что мы их просто обманем. И тоже так же искусственный интеллект, и он будет превышать нас, как мы превышаем, а может быть, еще больше. Обезьян, там, собак, слонов, там, и кого-то еще.
0: Давайте я в конце программы скажу про магазин ⁇ Шоп Дилетант Медиа ⁇ где можно купить все номера журналов ⁇ Дилетант ⁇ за 2023 год. И там еще клубная карта дает э, скидки. Так что заходите на медиа, там можно все найти. И скажу, конечно же, расшифровки всех эфиров можно читать на сайте Эхо и слушать в том числе этот эфир можно через приложение Эхо. Скачивайте в App Store и Google Play. Всем пока!